0: Twee weken geleden had ik beloofd om de studie in 1 Corinthe hoofdstuk 8 op te pakken. Ik liet jullie een beetje, een beetje hangen met de vraag hè, van ja, hoe zit dat nou met die dingen zoals roken, rockmuziek en uh, al dat soort zaken. Dus vandaag uh, wil ik dat oppakken zoals beloofd. Nou, in hoeverre ben ik dan als wedergeboren christen, in hoeverre zijn jullie als christen vrij om dingen te doen wat de Bijbel ons niet ...duidelijk of heel expliciet verbiedt. Je zou kunnen zeggen... ...en dat zeggen sommige mensen ook... ...als het niet in de Bijbel staat, dan mag het gewoon. Toch? Dat nou, lijkt me logisch. Maar is dat zo? Is het zo dat als het niet in de Bijbel staat... ...of als de Bijbel mij iets niet expliciet verbiedt... ...dat ik mezelf zonder consequenties daaraan kan geven... Mocht ik me daar gewoon mee bezighouden? Nou, vanmorgen wil ik kijken naar wat nou, Paulus, wat de Bijbel ons hierover leert. Nou, zoals ik al zei, twee zondagen geleden waren we begonnen met dit gedeelte. En Paulus begint hoofdstuk 8, of in hoofdstuk 8, met een heel nieuw onderwerp. Een onderwerp wat dan te maken heeft met uh, hoe wij als christenen om moeten gaan met praktijken die dus niet nadrukkelijk worden geboden of verboden in de Bijbel. Dus de vraag was vorige keer, en dat is vanmorgen ook weer, hoe ver rijkt de vrijheid van de christen? Ofwel, hoe vrij ben ik als christen om mee te gaan in praktijken die niet duidelijk worden verboden in de Bijbel? Nou, al eeuwenlang wordt er gediscussieerd over dingen zoals, ik zei, roken, um, het naar de film gaan, uh, drinken van alcoholische dranken, dansen. Dragen van make-up, uh, meedoen aan de loterij, beluisteren van rockmuziek, of whatever, dat soort zaken. En ik geloof dat een van de redenen waarom hier zo, zo veel en zo vaak over wordt gediscussieerd, is omdat het niet duidelijk wordt verboden in de Bijbel. Dus er zijn allerlei meningen daarover. En ik denk dat... Ja, of, of, Waar, de reden waarom de Bijbel ons dat niet expliciet, geeft dus niet aan dat deze dingen niet belangrijk zijn. Of ja, dat ze onbelangrijk zijn, want ze zijn wel belangrijk. Maar wat ik, wat ik er wel mee wil zeggen, is dat ik als christen zijnde niet met Bijbel in hand tegen jullie kan zeggen van, joh, je mag dit niet en je mag dat niet, als het gaat om deze, deze zaken. Ik kan dingen wel met Bijbel in hand tegen jullie zeggen, of ja, zeg maar verbieden, dingen zoals moord, dingen zoals diefstal, hoererij, hebzucht, egoïsme, ontrouw, ongeloof, enzovoort, enzovoort. Want die dingen staan wel heel duidelijk omschreven in de Bijbel als not done. Dus met dat soort dingen kan ik wel tegen, man, naar jullie toe komen, sorry, maar dat moet je echt niet doen, want het staat geschreven. Maar Tegelijkertijd gebiedt de Bijbel ons om goede dingen te doen. He, zoals Paulus, of Paulus Paul vanmorgen ook al zei en vorige week, heb God lief met heel je hart, met heel je kracht en ziel en verstand. De Bijbel gebiedt ons om dat wel te doen, elkaar lief te hebben, elkaar te dienen, de Heer te, te aanbidden, getuigen zijn, handelingen 1 vers 8, enzovoort, enzovoort. Nou, de dingen die duidelijk geboden of verboden worden, zijn heel zwart-wit. Het is heel duidelijk te kunnen onderscheiden. De meeste van ons kunnen die dingen wel onderscheiden, want ze zijn of goed of ze zijn slecht. En met dit soort dingen is er geen middenweg. Maar vele praktijken, vele gedragingen worden in de Bijbel niet expliciet verboden. En deze dingen zijn dus niet zwart-wit. Deze dingen zijn niet makkelijk te kunnen onderscheiden, want ze vallen in het grijs gebied. En Paulus geeft ons in 1 Corinthe de juiste manier om met dit grijsgebied om te gaan. Dus laten we onze Bijbels openslaan tot 1 Corinthe hoofdstuk 8 en dan pakken we het gewoon bij uh, vers 1 op. Vader, ik, ik wil u bidden, Heer, dat u ons uh, ogen, onze harten, onze oren opent voor datgene dat u ons wil laten zien. Wat de geest tot onze spreker heeft, heren, en wat wij nodig hebben in ons hart. Dus, Heer, doe wat u alleen kan doen. Door uw Heilige Geest. Dank u wel. Amen. Vers 1. En nu iets over de dingen die aan de afgoden geofferd zijn. We weten dat we een kennis hebben. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. Als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog helemaal niet leren kennen zoals men behoort te kennen. Maar als iemand God lief heeft, is die door hem gekend. Wat dan het eten betreft van de dingen die aan de afgoden geofferd zijn. We weten dat een afgod niets is in de wereld. En dat er geen andere god is dan één. Want al zijn er ook die goden genoemd worden. Het zij in de hemel of op aarde, zoals er vele goden en vele heren zijn. Toch is er voor ons maar één God. De Vader uit wie alle dingen zijn. En wij zijn er voor hem. En één heren. Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Maar niet in allen is de kennis. Sommigen echter, die in hun geweten tot nu toe niet los zijn van de afgod, eten alsof zij een afgoden offer eten. En een geweten dat zwak is, wordt bevlekt. Voedsel nu brengt ons niet dicht bij God. Immers, als we eten, zijn we er niet meer om. En als we niet eten, zijn we er niet minder om. Maar let erop. ...dat deze vrijheid van u niet op een of andere manier een aanstoot wordt voor de zwakke. Want als iemand u deze, die deze kennis hebt in een afgodstempel aan tafel ziet zitten... ...zal dan zijn geweten omdat het zwak is er niet in gesterkt worden om de dingen te eten die aan de afgoden geofferd zijn. En, en zal dan de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan... ...een broeder voor wie Christus gestorven is... ...door echter zo tegen de broeders te zondigen en hun geweten dat zwak is, te kwetsen, zondigt u tegen Christus. Daarom, als het voedsel een aanstoot wordt voor mijn broeder, dan zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, opdat ik mijn broeder geen aanleiding geef tot vallen. Paulus gaat hier in op de vraag, of het de Christen is toegestaan om vlees te eten, dat geofferd is aan afgoden. Nou, hier in Nederland kennen wij dit specifiek probleem niet. Maar, de bredere toepassing van dit, van dit heel schriftgedeelte heeft wel degelijk betrekking op elke christen, op elke wedergeboren christen. De onbekeerde Grieken van die tijd waren polytheïstisch. En dat is een mooi woord voor gewoon te zeggen dat ze meerdere goden vereerden. Ze vereerden en aanbeden, aan, aanbaden meerdere goden. Toen Paulus in Handelingen 17 in Athene kwam, was hij in zijn, zijn geest geprikkeld omdat hij zoveel standbeelden en afgodsbeelden zag. En ook in Corinthe stond, ook Corinthe stond bekend voor haar afgoderij. En het was gebruikelijk om dieren te offeren aan deze afgoden. Dat was de normaalste zaak van de, van, de, van de wereld, van de dag. En dat gebeurde ook dagelijks. Nou, bij het offeren van zo'n dier werd één gedeelte op het brandaltaar gelegd en geofferd. Het tweede gedeelte werd aan de priester gegeven als, als een soort vergoeding voor het priestelijk, uh, de priestelijke dienst. En het derde gedeelte mocht uh, door degene die het offer bracht mee naar huis genomen worden. Maar wegens het groot aantal offers kon de priester zelf nooit al dat vlees opeven. Dus hij bracht natuurlijk een gedeelte mee naar huis, maar ja, alles wat hij over had, dat verkocht hij of in de... Slager, bij de slager in het dorp, of hij verkocht het aan het tempelrestaurant. En het is dit vlees um, dat, ja, dat veelal goedkoper was. Het was ook uh, soms iets verser dan het andere vlees. En het was dus logisch om ja, dat vlees te kopen. Waarom? Omdat het aard ah, was goedkoper, soms was het verser. En je kon eigenlijk in de, naar de slager toe gaan... En dan had je een keus van, nou, dit is het gewone vlees, niet geofferd, dat is het vlees dat wel geofferd is. En voor de echte Nederlander is die keus dan heel makkelijk gemaakt. Maar goed, dat was dan even de, de situatie. En het was dit geofferd vlees dat voor sommige christenen in Corinthe zo'n groot probleem veroorzaakte. Hij zegt, we weten dat wij allen kennis hebben... De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. Hij spreekt in het hoofdstuk voornamelijk tot de, de volwassen christenen, de, de sterke christenen, die, die de kennis hebben. En dit waren degenen die geestelijke kennis en ervaring hadden. En die hun autoriteit en vrijheid in Christus ook kenden. Even daarvoor in hoofdstuk 1 vers 5 zegt hij ook tegen hun, u bent namelijk in alles rijk geworden, in Christus, in elk woord en in alle kennis. Dus hij, hij geeft het toe. Ja, ze waren verrijkt in kennis, maar ze waren nogal trots op die kennis. Ze waren nogal verwaand, ze waren arrogant zelfs. Ze wisten dat een afgod niets betekende. En dat zo'n afgod alleen maar reëel was of echt was... ...tussen de oren van iemand die daarin geloofde. Maar het stelde voor hun dus niet, niks voor. Dus vlees dat aan zo'n niet bestaande afgod geofferd werd... ...kon in hun ogen dus niet bezoedeld zijn. Zij waren in, in hun optiek dus volkomen vrij... ...om dit vlees zowel bij de slager te kopen... ...als in het tempelrestaurant te eten. En voor deze sterke christenen was dit logisch... Waarom zou je het niet doen? He, vooral weer omdat het vlees een stuk goedkoper was. Nou, Paulus zegt dat kennis de mens opgeblazen of wel verwaand maakt. Maar is dat zo? Is het zo dat het hebben van kennis iemand per definitie opgeblazen, verwaand of arrogant maakt? Nou, ik geloof er niet. Ik geloof niet dat het hebben van kennis iemand gewoon opgeblazen of verwaand of arrogant maakt. Waarschijnlijk citeert Paulus hier een motto dat door de Korintiërs zelf gebruikt werd om hun eigen daden te, ver, te rechtvaardigen. Wij hebben de kennis, dus wij mogen dit. Met andere woorden, er waren mensen in de kerk in Korinthe die dachten dat zij alle kennis in bezit hadden. Dat zij de leer of de doctrine hadden, dat zij het hadden. Zij wisten het. En met die kennis kwam dus een bepaalde arrogantie van, hé, hey, wij in Korinthe, wij zijn het, wij hebben het. En daar, daar, daar gaat Paulus nu dus op in. Omdat ze van zichzelf dachten, of dat ze van zichzelf dit dachten, dat ze alles kenden, hadden ze dus een hoge dunk van zichzelf gekregen. Ze waren opgeblazen, ze waren verwaand, ze waren arrogant. En ze dachten, omdat het voor hun allemaal zo logisch leek, dat zij het bij het rechte eind hadden. Maar ondanks dat het allemaal zo logisch was, vraag ik me af, waarom was er dan zo'n groot probleem? Omdat je als christen zijnde in de gemeente van Jezus Christus niet puur op basis van logica hoort te handelen. Hoe logisch sommige dingen ook zijn, en hoe gelijk wij ook kunnen hebben, er is een hogere macht waarmee God met ons tot zijn doel wil komen. En dat is wat Paulus deze verwaande christenen duidelijk probeert te maken. Denk even met me mee, jullie die kleine kinderen hebben of kennen. Je kan bijvoorbeeld een klein kind met allerlei logische argumenten proberen duidelijk te maken dat hij niet bang hoeft te zijn van het donker. Je kan, je kan heel veel logische redenen geven waarom hij of zij niet bang hoeft te zijn voor het donker. Maar uiteindelijk zal het niet jouw kennis of jouw logica zijn die dat kindje gerust zal stellen. Of, of wel, ben ik, ben ik de enige die dat uh, zo denkt? Nee toch? Nee, het is de liefde die je toont aan dat kindje. Door bij dat kind te blijven. Door met dat kindje te bidden. Door, de, door dat, of, he, de, te wachten tot dat kindje in, in slaap valt. Misschien moet je een nachtlampje aanzetten. Misschien moet je de deur op een keer let, laten. Het is niet jouw logica of, of jouw kennis of je wetenschappelijke... Whatever die dat kind uiteindelijk gerust zal stellen. Nee, het is de liefde die je aan dat kind toont. Kennis op zich maakt een persoon niet opgeblazen, maar ik denk de toepassing van die kennis kan een persoon opgeblazen maken. Kennis kan als een wapen gebruikt worden om mee te vechten, of het kan gebruikt worden als een middel waarmee opgebouwd kan worden. Het is één ding om jouw leer, om jouw doctrine op orde te hebben. Alles op, op orde. Maar het is een heel ander ding om God te kennen. Het is ook heel goed mogelijk om te groeien in je bijbelkennis, maar niet te groeien in Gods genade of in je eigen persoonlijke relatie met God. Dus de kennis die puur vanuit een logica te werk gaat... Zonder dat het rekening houdt met anderen, maakt de mens verwaand. Het maakt de mens opgeblazen. Maar, Paulus zegt, de liefde bouwt op. Vers 2. Als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog helemaal niet leren kennen zoals men behoort te kennen. Met andere woorden, als iemand meent alles te weten, en die mensen die hebben wij, die kennen we ook, die bedweters. Die hebben op alles een antwoord. Als iemand meent alles te weten, dan weet hij nog lang niet wat hij zou moeten weten. Maar, zegt Paulus in vers 3, als iemand God lief heeft, is die door hem, dus door God, gekend. Nou, waar mijn geloof op neerkomt, is relatie. Ik zal God nooit leren liefhebben zonder een persoonlijke relatie met God te hebben, te onderhouden, te koesteren. En door God lief te hebben, door die liefdesrelatie met God, ben ik gekend door Hem. Dat wil zeggen dat er intimiteit is vanuit God naar mij toe. Dit klinkt misschien raar, maar in het Oud Testament stond er dat Adam Eva kende... En daaruit kwam Cain voort. Nou, dat kennen heeft te maken met intimiteit. In dat specifiek geval dan met, ja, met geslachtsgemeenschap. Maar dat is heel intiem tussen man en vrouw. En ik geloof dat wat, wat Paulus hier ook zegt, is dat in de relatie die ik met God persoonlijk heb, dat hij, dat vanuit God intimiteit naar mij toekomt. En dat hij mij heel dichtbij bij zich wil hebben. Daarom ben ik door God gekend. Als ik God lief heb, dan ben ik door hem in die man op die manier gekend. En dat is veel belangrijker dan, dan alle kennis die ik maar kan vergaren. En dat zegt Paulus dus ook, dat is pas belangrijk. Door God op die manier gekend te worden, te zijn. Natuurlijk kent God alles. Hè? We, we, we zeggen altijd, ja, hij weet alles van me, hij kende me zelfs in de moederschoot, hij weet alles. Dus daar gaat het niet om. Het gaat niet om het weten. Nee, het gaat om intimiteit. En dat is het belangrijkste. Vers 4. Wat dan het eten betreft van de dingen die aan de afgoden geofferd zijn. We weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere god is dan één. Want al zijn er ook die goden genoemd worden, het zijn in de hemel of op de aarde, zoals er vele goden en vele heren zijn, toch is er voor ons, voor wij christenen, maar één god. De Vader uit wie alle dingen zijn, en wij zijn er voor hem. En één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door hem. Nou, Paulus beaamt hiermee dat zowel hij als de Corinthiërs de kennis hebben dat er maar één God is. Ik ga hier niet, te, niet te verder op in. Maar, zegt hij in vers 7, niet in allen is deze kennis... Sommige echter die in hun geweten tot nu toe niet los zijn van de afgod, eten alsof zij een afgodenoffer eten. En hun geweten dat zwak is, wordt bevlekt. Dus Paulus zegt dat niet iedereen in de gemeente dit weet. Niet iedereen in de gemeente heeft de vrijheid om dat geofferd vlees te eten. En omdat zij niet weten dat ze vrij zijn om dit vlees te eten, klaagt hun geweten hun aan... En dan krijgen ze een schuldgevoel. Omdat ze denken dat ze tegen God gezondigd hebben. Ik kan me een beetje verplaatsen in deze verwaande Corinthiërs. Ik kan me voorstellen dat zij uh, zoiets hadden van: 'Maar, joh, Paulus, wij hebben toch gelijk. Die afgoden, dat tracht helemaal niks voor. Wij hebben toch gelijk, een afgod is niet echt, dus, dus waar maken die anderen zich zo druk om? Hun kennis van de enige echte God is belangrijk. Maar het is niet meer belangrijk dan om liefde te tonen aan de zwakken in de gemeente van Jezus Christus. Ik zeg het nog een keer. Hun kennis van de enige echte God is belangrijk... Maar het is niet meer belangrijk dan om liefde te tonen aan de zwakken in de gemeente van Jezus Christus. Vers 8. Voedsel brengt ons niet dicht bij God immers. Als wij eten zijn, we er niet meer om en als we niet eten zijn, we er niet minder om. Paulus zegt dat eten niets te maken heeft met onze relatie met God. Degenen die met deze kennis en in hun vrijheid het offervlees wel eten, die zijn niet meer geestelijk. En tegelijkertijd, degenen die het offervlees niet eten, zijn ook niet minder geestelijk. Vaak hebben wij dat wel, of hebben wij dat idee wel. Vooral in onze horizontale relaties, naar anderen toe. Dat we denken dat wij meer geestelijk zijn omdat wij dingen, bepaalde dingen niet doen. Want ik doe dit niet, ik doe dat niet, ik doe dat niet. Oeh, maar zij doen dat wel. Of andersom. Ah joh, wat maak je nou druk om dat? Weet je dan niet dat dat allemaal wel, wel kan of mag? worden ze een keertje volwassen. En wij, wij, kunnen, wij kunnen die houding heel gauw krijgen. Van meer of minder geestelijk. En Paulus zegt, maar let erop dat deze vrijheid van u niet op een of andere manier een aanstoot wordt voor de zwakke. Want als iemand u die deze kennis hebt in een afgodstempel aan tafel ziet zitten... Zal dan zijn geweten, omdat het zwak is, er niet in gesterkt worden om de dingen te eten die aan de afgoden geofferd zijn? En zal dan de broeder die zwak is, door uw kennis verloren gaan? Een broeder voor wie Christus gestorven is? Door echter zo tegen de broeders te zondigen en hun geweten, dat zwak is, te kwetsen, zondigt u tegen Christus? Nou, hier wordt het heel concreet. Paulus geeft ons hier het antwoord op de vraag van hoe wij om moeten gaan met dingen die ons niet door de Bijbel verboden worden. Dingen die wij vrij in zijn om te doen, dingen die in het grijs gebied vallen. En Paulus zegt ten eerste dat wij voor de zwakken onder ons geen aanstoot worden. Oftewel, dat wij hun niet moeten laten struikelen. Maar wat Paulus hier niet mee bedoelt is dat ik als Christen zijnde niet alle mensen het naar hun zin hoef te maken. Want dat, dat, dat zal me nooit lukken. Ik bedoel dit. Wij als mens zijnde hebben allemaal onze voorkeuren. Toch? Ook hebben we onze eigen mening over, bepaal, over, over hoe bepaalde dingen horen te gaan. Ja, dingen in de gemeente bijvoorbeeld. De een heeft een voorkeur voor een, een strak structuur, de andere vindt het losjes wel wat fijner. Sommigen houden van opwekking, sommigen houden van Johan de Heren Glorieklokken, de andere weer van, van dit genre. Ga maar door. En er is op zich niets mis met deze dingen. Sterker nog, ik denk dat dat juist de kracht is van de gemeente, dat er juist in. Een eenheid zoals de gemeente zoveel diversiteit mogelijk is. Ik vind dat een, een, een kracht van de gemeente. Maar sommige mensen maken misbruik van dit schriftgedeelte en zeggen eigenlijk voor elke wissewasje dat als het niet gaat zoals zij dat willen, dat zij daarover struikelen. Of dat het voor hun een aanstoot is. Dit soort mensen klagen vaak over dingen zoals het muziek, nou het staat te hard of het staat te zacht en ga zo maar door. Er zijn allerlei dingen waarover mensen dan tussen aanhalingstekens struikelen. Of ze klagen over het gedrag van anderen in de gemeente, hij doet dit niet goed, zij doet dat niet goed. Maar dit heeft dus niets te maken met wat Paulus hier ons leert. Het heeft puur te maken met, met eigen mening, met persoonlijke voorkeur en met wat men ergert of irriteert. Want ik krijg soms wel eens mensen op mijn pad die zich irriteren aan iets of die zich ergeren aan iets, maar dan valt het onder het mom van, hé, je laat me struikelen. Maar daar heeft Paulus het dus niet over. Waar het wel om gaat is dit. Is dat een aanstoot zijn ofwel het laten struikelen betekent dat wij de zwakke broeders en zusters onder ons aanzetten tot zonde. Daar gaat het om. Het aanstoot zijn of het laten struikelen betekent dat wij de zwakke broeders en zusters onder ons aanzetten tot zonde. En dat horen wij dus niet te doen. Paulus heeft het hier over het geweten van de zwakken en waar het om gaat om dingen die wij wel of niet horen te doen, spreekt de heilige geest tot wat? Tot ons geweten. God heeft ons een geweten gegeven en de heilige geest spreekt tot ons geweten. En als mijn geweten mij iets niet toelaat om te doen, iets dat in het grijs gebied is... dan is het voor mij persoonlijk beter dat ik het niet doe. Want als ik het wel doe... dan gebeurt er iets met mij. Iets dat schadelijk is voor mijn persoon... en het is schadelijk voor mijn relatie met Jezus. En alhoewel de daad op zich niet slecht hoeft te zijn... wordt het slecht als het gedaan wordt... Tegen mijn geweten in. Als ik mijn geweten negeer, als ik tegen mijn geweten in toch iets doe, dan raak ik in verwarring. Misschien niet meteen, maar op de duur raak ik verward. Bovendien krijg ik schuldgevoelens. Want ik doe iets waarvan mijn geweten mij zegt dat het fout is, dat het zondig is. En als ik het één keer heb gedaan, dan kan het zo zijn dat de waarschijnlijkheid dat ik het nog een keer doe of blijf doen veel groter wordt. De eerste keer is altijd het moeilijkst. En wie van ons heeft ooit gedacht, in zo'n geval... Van ja, yo, ik, ik heb het toch al gedaan. Ik heb het toch al verknald. Wat maakt het nou uit of ik het nog een keer doe. Of als ik het gewoon blijf doen. Weet je, dit is waar Satan ons wil krijgen. Dat wij tegen ons geweten in, bewust zondigen. Want dat zal ons in een neerwaarts spiraal doen terechtkomen. En eenmaal in zo'n neerwaarts spiraal is het goed mogelijk om helemaal van je geloof af te vallen. En dat bedoelt Paulus met het, het verloren gaan van je broeder. Degene waarover hij het heeft, de zwakke, dat, dat waren waarschijnlijk pas bekeerde mensen. Mensen die pas tot geloof waren gekomen, die nog helemaal vast zaten in hun, aan een oud leven. En het is ja, natuurlijk belangrijk dat wij die pasbekeerden, die jonge gelovigen, de zwakken, ja, onder ons hoede nemen en alles doen om hun te helpen groeien en niet laten struikelen. En vandaar dat Paulus ook de sterkere christenen waarschuwt om de zwakken niet te laten struikelen. Om de zwakken niet tegen hun geweten in tot zonde aan te zetten. Bovendien zegt Paulus dat wanneer de sterkere christen de zwakke laat struikelen, dat hij niet alleen tegen de zwakke zondigt, maar hij zondigt tegen Christus. Weten jullie nog in handelingen 9, toen um, Jezus Christus Paulus ontmoette, toen zei Jezus tegen, tegen Saul, hij zegt, Saul, waarom vervolgt u mij? Jezus zei tegen Saul dat al het geweld dat hij tegen de christenen, tegen de gemeente pleegde, pleegde hij tegen Jezus. Dus ook hier zegt Paulus dat wanneer ik in mijn vrijheid een zwakkere broeder of zuster aanzet tot zonde, dan zondig ik tegen Jezus zelf. En daar willen we ons echt niet schuldig aan maken. Daarom vers 13, als het voedsel een aanstoot wordt voor mijn broeder, dan zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, opdat ik mijn broeder geen aanleiding geef tot vallen. Nou, zo ernstig is dit. Dat Paulus volkomen bereid is om totaal geen vlees meer te eten omwille van een ander En ik geloof dat dat is wat God van jou en van mij verwacht als het gaat om onze vrijheid, om de dingen te doen of te laten die in het grijs gebied zijn. De Bijbel verbiedt mij niet om af en toe een glas wijn of een biertje te drinken. Als dat wel zo is, dan wil ik dat heel graag zien. En ik drink op jaarbasis misschien vijf glazen wijn. Misschien ook vijf biertjes. Ik weet niet of jullie dat veel vinden, of jullie dat weinig vinden, dat doet er niet toe. Maar dat is ongeveer wat ik consumeer. Ik heb er persoonlijk geen probleem mee. Mijn geweten laat mij dit toe. En ik ben er ook erg discreet in. Ik doe het stiekem. Nee hoor. Als ik weet dat iemand bij mij over de vloer komt, wiens geweten het hem of haar absoluut niet toestaat om een glas wijn te drinken, dan drinken we vruchtensap of een spaatje rood of iets anders. Ook zorg ik ervoor dat er geen wijnflessen of wijnglazen zichtbaar zijn. Niet dat we wijnflessen in het huis hebben of zo, maar goed, even bewust zijn. En dat doe ik niet om stiekem te zijn, maar ik wil niet dat die persoon denkt, hé, hey, als Stan als de missionary of als Stan de voorganger van Calvary Chapel wijn drinkt, dan doe ik het ook. Als hij het mag, dan mag ik het ook. Maar misschien heeft die persoon wel een probleem. Zijn of haar geweten laat het hem eigenlijk niet toe. En dit is dan het gevaar hierin. Die persoon zal iets gaan doen dat tegen zijn geweten ingaat wat voor hem zonde is. Misschien zal die persoon ooit op het punt komen dat zijn of haar geweten het wel toe zal laten... Maar dat is, dat is iets persoonlijk. Nog, nog een voorbeeld. Um, een hele tijd geleden... Um, had, ik, ...had ik een gesprek met iemand. Um, en dat ging over... Um, nee, dat is geen goed voorbeeld, sorry. Waar het om gaat is dit... Ik mag iemand gewoon niet laten struikelen. En stel dat Carla vindt van, joh Stan, uh, je mag echt geen vijf glazen wijn per jaar drinken. Dat, dat kan niet, je bent voorganger. Je bent ons grote voorbeeld. Ik noem maar wat. En als ik weet dat zij er moeite mee heeft, dan kap ik er meteen mee. En dat is de houding. Dat is, dat is dan wat belangrijk is. We hebben een wet van, van, van uh, regeltjes, hè, wat, je, wat je wel mag en wat je niet mag. Maar er is nog een, een, een meer belangrijkere wet, de wet van liefde, naar elkaar toe. En dat hoort te allen tijden het allerbelangrijkste te zijn en de, de boventoon te voeren. Nou, tot slot nog één voorbeeld. In mijn ervaring... En ik, ik bedoel dit niet persoonlijk, dus voel je absoluut niet aangesproken als dames zijnde. Oké, okay? dat is even een, een disclaimer, maar het is even een voorbeeld. In mijn ervaring voelen sommige dames zich helemaal vrij om zich niet al te bescheiden te kleden. En dat, dat bedoel ik niet hier, hoor, maar gewoon in het algemeen. En begrijp me niet verkeerd, dames mogen zich in mijn mening gewoon leuk aankleden. Dat is, dat is hartstikke goed. Maar als er een beetje te veel huid zichtbaar is, of als je rondhuppelt met je décolleté'tje, dan ben je voor sommige mannen, sommige jongens, maar ook oudere mannen, een lust voor het oog. Waardoor je deze mannen of jongens aanzet tot zonde. En dan kan je zeggen: Joh, ik ga mijn kledingstijl toch niet veranderen voor zo'n zo vieze reek. <lacht> dat is zijn probleem. Laat hem maar naar God toe gaan. Het is zijn zonde. Nou, dat is juist precies wat we niet moeten doen. Dit is precies wat Paulus ons hier duidelijk probeert te maken. Hij zou tegen deze jonge dame of deze oudere dame zeggen, omwille van de zwakkere broeder, hè, in jouw optiek misschien die vieserik, let alsjeblieft op met hoeveel huid je laat zien, omwille van hem. Er zijn nog veel meer voorbeelden, maar ik, ik hoop dat jullie de essentie krijgen van wat, wat, hier, wat hier belangrijk is. Over dit onderwerp zegt Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 23. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Met andere woorden, niet alles dat ik in mijn vrijheid mag doen is nuttig en bevorderlijk voor mijn broeders en zusters in Christus. Niet alles dat ik in mijn vrijheid mag doen zal bijdragen aan de algehele opbouw van de gemeente... Mijn vrijheid in Christus mag dus nooit aanstoot geven. Het mag nooit een ander belemmeren om dichter tot Jezus te komen. Het mag nooit iemand in de weg staan om überhaupt dat geloof in Jezus te komen. Dus hoe zit het dan met het roken? Met rockmuziek, met de loterij, met kaarten... Dat is voor jou persoonlijk. Kaarten? Kaarten spelen? poker, ja, of whatever. <laughs> um, dat is persoonlijk. En het is aan ieder... ...wie die vrijheid heeft... ...om zijn ogen en zijn hart te openen voor degene om zich heen om te kijken of datgene dat je doet, een ander laat struikelen. Dat is liefde. Laten we bidden. Vader, ik dank u dat uw woord zo duidelijk is. <coughs> en dat u ons hierin hier wilt leren, vader, hoe wij met elkaar om moeten gaan. En heer, ik weet dat naarmate wij steeds meer... Op Jezus gaan lijken. Naarmate wij steeds meer van uw woord en, en uw hart gaan leren kennen. Heren, dat, dat we opgebouwd zullen worden. En heren, dat de, de mensen in ons, in ons leven, heren, de mensen die wij kennen, onze familie en vrienden kennen ze, heren, onze buren, onze collega's, klasgenoten, schoolgenoten, Heer. Dat, dat ook zij het zullen opmerken. Dat ook zij zullen zien dat Jezus Christus in ons leeft. Want Heer, het is de liefde die wij voor elkaar hebben en tonen, dat bewijst wie wij zijn. Volgelingen, leerlingen, discipelen van Jezus. Dus heer, help ons, help ons om zo te worden, steeds meer, zodat de buitenwereld, Heeren, ons kan zien zoals u bent. En of het nu gezamenlijk is, in een dienst, of wanneer we thuis zijn, of waar we ook zijn, Dat het leven van Jezus Christus, de volheid, ook ten volle mogen uitdragen. Help ons daarbij. Heer, we hebben uw hulp nodig. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor de vrijheid die wij hebben in Jezus Christus. Tegelijkertijd bid ik u, Heer, dat u ons laat zien waar wij misschien een gedeelte van onze vrijheid in moeten leveren omwille van een ander. Omwille van uw naam. De naam van Jezus. Amen. Amen. Laten we gaan staan. Dus in hoeverre zijn wij als wedergeboren christenen vrij om dingen te doen wat de Bijbel ons niet expliciet verbiedt? Ik hoop dat het woord dat gezaaid is vandaag met jullie meegaat, dat jullie ook meedragen, ook de week in. En dat Gods geest hè, die de nazorg levert, dat hij het ook tot ons herinnering zal brengen en blijven brengen. En dat we meer en meer bewust zullen gaan worden van de mensen om ons heen. En dat we opgebouwd gaan worden. En dat we gesterkt gaan worden. En dat we de liefde van Jezus Christus niet alleen met elkaar delen, maar ook in het bijzonder met degene die Hem nog helemaal niet kennen. Dus wees gezegend, heb een goede week. Wees vervuld met de geest. Lees je Bijbel. Elke dag weer. God zal je niet teleurstellen. God zegen jullie. Amen.